0: Al final cuando terminemos el servicio Pasamos, cantamos el Happy Birthday Pasamos al lobby que algunos hermanos Han traído algunos snacks y vamos a Comernos el cake Avancemos, no nos podemos quedar aquí Tenemos que avanzar, tenemos que ir más Allá, Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia El Dios que se revela a la humanidad a través de la Biblia es un Dios dinámico. Él no se queda quieto. Él siempre está en movimiento. Él no para. Por eso nosotros debemos pensar en en, en algunas frases acerca de nosotros. Como prohibido estacionarse. No lo puedes hacer. Como el que camina llega. Si no caminas, no llegas, el que avanza alcanza Necesitamos grabarnos estas frases Y el problema nuestro a veces es que en nuestra relación con Dios nos detenemos Y si nosotros nos detenemos en nuestra relación con Dios Para todo, no nos damos cuenta pero para todo porque nuestra relación con Dios es la rueda que impulsa. Y si paramos nuestra relación con Dios, si nuestra relación con Dios se detiene, deja de crecer, deja de avanzar, todo, te repito, sin darnos cuenta, se empieza a detener en nuestras vidas. Cuando Dios creó todo lo que existe, Él estaba mientras creando, estaba en movimiento, porque Él estaba creando. Él no estaba quieto. Estaba produciendo, estaba estaba haciendo algo. Pero nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué hacía antes? Si nosotros miramos, antes de él comenzar la creación, dice que el Espíritu de Dios se movía. O sea, él no estaba quieto. Y él no ha estado quieto. Entonces, si él es dinámico, y él crea una creación, valga la redundancia, dinámica, Porque la creación no para, el planeta no para, la tierra como tal no para, la tierra tiene cuatro, mínimo cuatro tipos de movimientos, traslación alrededor del sol, rotación, en su eje el equinoccio y el solsticio. Y toda la Vía Láctea se va moviendo por el universo. O sea, si la creación está en movimiento, ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros que nosotros podemos parar? Si Dios es un Dios de movimiento y su creación es una creación de movimiento, nosotros debemos entender que nosotros tenemos entonces que andar en movimiento. Nosotros también somos dinámicos. Porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y Dios es un Dios dinámico. Así que nosotros no nos podemos quedar donde estamos. Nosotros tenemos que salir de donde estamos. La pregunta es, ¿de dónde debemos salir? Entonces, primero tenemos que pensar que debemos salir de la condición en que me encuentro. A veces dolor del pasado, que me lleva generalmente a temor y me detiene, me paraliza. El dolor del pasado muchas veces se manifiesta sencillamente no en, ay, que tengo miedo, no, sino en que ya no quiero más. Decidí no más. Pero también debemos salir de nuestra condición cuando hablamos de confort. ¿Por qué? Porque para salir, para avanzar yo necesito renuncia y esfuerzo. Los discípulos para seguir a Jesús salieron de su condición. ¿Y lo dejaron? Todo. Tenían que confiar en Él. No te digo que lo dejes todo. Pero sí te digo... Nosotros necesitamos salir de la zona de confort. Salir de mi condición. Y para salir de mi condición y para avanzar se requiere de. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando del de qué va que esté mal? De fe. Necesitamos fe. Y necesitamos presencia de Dios. Si nosotros queremos avanzar, necesitamos la presencia de Dios. Para salir de mi condición, yo tengo que tener más de la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahí necesito fe para creer en Él y fe para creerle a Él. Y la presencia de Dios para poder tener la fuerza para vencer y avanzar. Fe. Y presencia de Dios Fe y presencia de Dios Para todo esto Sea salir De mi condición De dolor De que ya no quiero Hacer nada más Para el Señor O para salir De mi condición De confort Se requiere fe Se requiere de la presencia De Dios Se requiere renuncia Les decía necesitamos renunciar a veces a cosas principalmente a los conceptos que ya traemos yo necesito renunciar a una cantidad de conceptos es que yo soy así si tú piensas que tú eres así tú no cambias y si no cambias no avanzas es que nadie me tiene que decir lo que yo hago si tú piensas de esa manera vas a seguir siendo igual no va a haber cambio es que así nací, así me quedo o sea, inmaduro. Si así nació y así se queda, no crece. Entonces, pero también requerimos primero renunciar a nuestros conceptos, pero necesitamos también la decisión, una decisión firme, firmeza, disposición para enfrentar los retos. Los retos Que se vienen cuando tú decides avanzar. Cuando tú decides avanzar van a haber retos. Es decir, necesitamos decidir luchar. Estoy decidido a luchar porque se van a presentar cosas que no me quieren dejar avanzar. Nadie te puede decir en el Evangelio que avanzar es fácil. Es para machos. Es para valientes. Y somos nosotros los valientes los que arrebatamos. El reino de los cielos. Pero necesitamos avanzar. Para mirar este avance, vamos a tomar el ejemplo del pueblo de Dios en el desierto. Dios los saca de la esclavitud. A nosotros el Señor nos ha sacado de esclavitud. Y los pasa por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. El desierto era solamente un espacio de transición Una parte solamente de transición, pasar por ahí y llegar a la tierra prometida. Cuando tú pasas por la transición tú decides o me quedo y muero en el desierto o sigo a la tierra prometida. Eso se sigue repitiendo en cada vida. Tú decides o te quedas ahí donde ya estás y empiezas a morir lentamente como se muere en el desierto O pasas a la tierra prometida Avanzas Sigues adelante No importa qué edad tengas No es cuestión de edad No importa si te sientes cansado o sin fuerza No es cuestión de fuerza Es cuestión de fe Y de la presencia de Dios en nosotros Es cuestión de decisiones Es cuestión de seguir adelante Necesitamos eso Entonces les decía Vamos al ejemplo Y vamos a Josué capítulo 3 ellos venían de caminar en el desierto y llegan a la orilla de Jordán y toca tomar una decisión. O seguimos adelante y nos arriesgamos a pasar el Jordán o ¿cuál era la otra? Morir en el desierto. Y ya había muerto toda una generación. Eso garantizaba que el que se siguiera quedando en el desierto iba a morir. Eso sigue pasando, hermanos. Hay mucho muerto en vida. Hay mucho muerto en el pasado, en el dolor. Hay mucho muerto en el confort. Hay mucho muerto en la comodidad, en los bienes. A veces, a veces, no estoy diciendo que los bienes sean malos, pero a veces los bienes nos sepultan. En vida Y no nos damos cuenta Porque nos nos esforzamos solo por Bienes bienes. Entonces está la condición del pueblo Eh, Josué capítulo 3 En el versículo 1 dice Jesús se levantó de mañana Perdón, Josué se levantó de mañana Él y todos los hijos de Israel Partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí antes de pasarlo Ah, reposaron Pastor, pero usted está diciendo que no podemos detenernos Que no podemos estacionarnos, que no podemos parar Pero ahí la Biblia nos está diciendo que ellos reposaron Sí, reposar, no quedarse Son dos cosas diferentes Ellos reposaron ahí, ¿antes de qué? De pasarlo, es decir, iban a pasar, descansaron Es diferente Después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo Es decir, ¿a quiénes? Todos Ah, no, eso es solamente para los, que, para los líderes No, eso es solamente para los que sirven No, no, no Todos Dice, y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la, que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Ah, Ay, ahí les está diciendo, tienes que salir de tu condición, tienes que salir de tu lugar Y marcharéis en pos de ella El arca del pacto representaba, representaba la presencia de Dios En el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios Y entonces él les dice, hey, necesitan salir de tu condición Y pongan su mirada en la presencia de Dios y síganle Es la única manera de no morir en el desierto. Es la única manera de no morir en el pasado de nuestras vidas de dolor. Es la única manera de no morir en el pasado en el desierto de confort. No hay otra. Necesitamos poner la mirada en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hará que nosotros nos levantemos y avancemos a lo que Dios tiene para nosotros? La presencia de Dios, No hay otra forma No hay otra forma Necesito salir de mi condición Necesito salir de la condición en que me encuentro Necesito Sea la que sea Y si estás en una muy buena condición Sal de esa condición Porque Dios te quiere llevar a una mejor Pero no te engañes Necesitamos evaluar De acuerdo a la palabra, ¿qué es estar en una buena condición? Porque a veces nosotros tenemos el concepto de que estar en una buena condición es el concepto del mundo. Tengamos cuidado. ¿Cuál es el concepto de la palabra de estar en una buena condición? Una buena condición en la palabra es cuando yo estoy de la mano del Señor. Es cuando yo tengo una relación, una buena relación con Dios. Es cuando yo estoy escuchando la voz de Dios. Es cuando yo me estoy relacionando permanentemente con Él. Es cuando yo estoy siendo edificado por Él. Necesito que mi vida sea transformada, necesito entonces buscar, poner la mirada en la presencia de Dios y buscar esa presencia de Dios. Ahí que necesito, necesito tiempo con Dios, necesito lograr tiempo, necesito disciplinas espirituales, tiempo con Dios, tiempo con la Palabra. Tiempo en medio de la congregación, recibiendo de Dios lo que Dios tiene para la iglesia, para la congregación. Necesito tiempo con Dios. Necesito saber que tengo que renunciar a veces a cosas para poder tener las disciplinas espirituales. No es fácil tener las disciplinas espirituales. Orar, leer la palabra, congregarse. Faltan dos. diezmar y predicar el evangelio disciplinas espirituales necesito revisarme en cuanto a eso versículo 5 y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros que hay que hacer santificarse entonces te recomiendo que vayas a una iglesia y compres una botellita de agua bendita te bañes con ella y quedas santificado fácil no 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 hay nada externo que nos santifique nada lo único que nos puede santificar a nosotros es la misma presencia de Dios porque Él es santo Él es el único santo Y cuando Él va llenando mi vida de Él, de su Santo Espíritu, de su Santo Espíritu, entonces yo me voy santificando. La santificación es un proceso que tiene que ver con mi relación con Dios. No hay otra forma de santificarse. Puedes hacer todos los sacrificios que quieras y no te estás santificando. Puedes hacer un ayuno de 40 días y si no tienes una relación con Dios en medio de eso... No te estás santificando. Podemos hacer el esfuerzo que sea. Pero si no tengo una relación con el santo. No me puedo santificar. Porque santificarnos. Es que recibamos de su esencia. De lo que él es. Y eso se vaya manifestando en nuestras vidas. Obviamente las disciplinas espirituales. Me ayudan a tener esa estrechez con él. Para yo irme santificando. Y me necesito santificar. Porque Dios va a hacer maravillas. Ay, ah, es que si no me santifico entonces Dios no las hace. No, tú no las ves y no las disfrutas. Necesito santificarme para yo poderlas ver y poderlas disfrutar. Él igual las va a hacer con el que quiere. Santificarnos. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida de santidad si no, si no es a través de intimidad con Dios? Necesitamos intimidad con Dios. La iglesia no es para ir de vez en cuando. La iglesia no es para ir cuando me queda tiempo. Orar no es no es orar solamente por los alimentos. Orar no es orar cuando tengo necesidad. Yo necesito entablar una línea de comunicación permanente con mi Padre Celestial, no con Dios, con mi Padre Celestial. Es decir, lo tengo que ver como mi Padre, como mío, como parte de mí. Necesito cambiar mi concepto que tengo de ese Dios Que es que voy a hacer esto porque es que si no lo hago entonces me castiga No, Dios no te va a castigar Pero vas a recibir las consecuencias que que en el mismo mundo hay En el mundo hay aflicción Pero confiar dijo Jesús Yo he vencido al mundo Necesito estar con él para yo vencer el mundo como él lo venció Necesito santificarme para yo poder ir más allá La santidad es de Dios La santidad nos es dada y viene solamente de Dios Y Él la imparte a sus hijos y se manifiesta Y da fruto a través de una relación con Él Y entonces Él va a manifestar En medio de este proceso de santificación sus maravillas Pero necesito fe Fe Versículo 9 Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos Y escuchad Las palabras De Jehová Vuestro Dios ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios A escuchar Su voz Necesitamos aprender a escuchar La voz de Dios Pero para yo poder escuchar la voz de Dios Yo necesito callar todas las otras voces Hay una cantidad de voces que quieren hablarme Hay una cantidad de voces que quieren decirme ¿Qué es lo que tengo que hacer? La voz del mundo Éxito es el que más tiene Calla esa voz No nos gusta callar esa voz Porque crecimos oyendo esa voz Y esa voz ya es demasiado familiar y nos gusta. No te estoy diciendo que tener es malo. Lo que te estoy diciendo es que eso no mide el éxito. No midas tu éxito por esas cosas. Mide tu éxito en cómo tú influencias otras vidas para que estén con Dios y con Cristo. La voz del yo Necesitamos callar la voz del yo La voz del yo es esa que te dice Yo quiero Yo necesito A mí me gusta Ok yo voy pero ¿qué me van a dar Esa es la voz del yo Ah sí, yo voy allá pero Y entonces me hacen milagros Esa es la voz del yo Pensando siempre En qué hay para mí Debo callar esa voz La voz del yo La voz del yo es la voz del niño rebelde Todos tenemos ese niño rebelde Unos más marcados que otros Sí, Yo sé por qué te estás riendo La voz del diablo hay que callarla Ofreciéndote las grandes cosas Siempre lo del diablo va a venir disfrazado de bueno, de éxito. Siempre lo del diablo va a venir disfrazado como lo mejor. Estoy ya cansado de decirte y mi esposa también se cansa y ya va a volver a decir lo mismo. me dice. Pero el diablo no es ese bichito rojo de cachos con cola y tenedores. Eso no es el diablo ni existe así. El diablo se presenta como algo agradable, atractivo y bueno. El mejor de los negocios, muchas veces. El mejor de los trabajos, otras veces. Lo mejor de lo mejor. Necesito escuchar las palabras de Dios. Necesito ir a la Biblia. Cada cuanto lees la Biblia. Bueno, mejor la, cambio la pregunta ¿Cada cuánto estudias la Biblia? Ahí sí agarré a más Porque ah sí, yo la oigo cuando voy en el trabajo Yo pongo ahí ¿qué? el speaker Y escucho la Biblia No te conformes con eso Te estoy hablando de profundidad en escuchar la palabra de Dios Señor, quiero escuchar tus palabras. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo acá? A veces por eso todavía debemos, neces- debemos tener algunas en papel. Para que agarres y... Ay, aquí. Porque aquí a veces... Versículo 13. Entonces, Dios le dice a los sacerdotes que cuando estén pasando las aguas, Den el primer paso y pisen las aguas del Jordán Y cuando hayan pisado las aguas No antes Cuando después de que empiecen a pisar las aguas Las aguas se van a detener ¿Qué necesitamos? Fe Dar pasos sin que se haya manifestado todavía nada Ay Dios me prometió que las aguas se iban a detener Y como Dios me prometió que las aguas se iban a detener Yo no doy el primer paso hasta que no se detengan las aguas Y me quedo esperando ahí hasta que se detengan las aguas. Me quedé mirándome. Hasta que se. Hasta que se detengan las aguas. No. Yo tengo que dar el primer paso. Porque hasta que yo no doy el primer paso no se detienen las aguas Ahora imagínense los que vienen detrás de nosotros Detrás de ti viene gente Detrás de los sesordetes venía el pueblo Y ellos tenían que dar el paso para que separaran las aguas Y todo el pueblo siguiera detrás de ellos Hay gente que está esperando verte a ti dar el primer paso Necesitamos fe y cuando las plantas dice el versículo 3 y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas vienen de arriba y se detendrán en un montón. Y aparte de eso, no solamente necesitamos dar el paso de fe. Voy a levantarme de esta condición, yo voy a ir adelante. Voy a avanzar, no me voy a quedar aquí, no me voy a detener. Lo otro que hay que hacer, conteste o apáguelo. Lo otro que hay que hacer, ¿qué tenemos que hacer lo otro? Cuando ya voy en, 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 caminando en seco porque se detuvieron las aguas. Ahora, ¿usted ha pasado por una represa cerquita? ¿Ha escuchado esa bulla? Eso es bulla. Así. Ahora imagínese, los sacerdotes hay paraditos. Y la gente pasando. Y ellos ahí, aquí con las aguas. Necesitamos estar firmes. No importa los ruidos que hay que oigas. No importa lo fuertes que se oigan esos ruidos. No importa que se oiga como que ya se te va a venir todo encima. Párate firme. Y no te detengas. Párate firme. Y no te devuelvas. Párate firme y sigamos adelante. Puedes oír las aguas arremolinadas ahí. No importa aún, no importa que vaya pasando el tiempo. Sigue firme ahí. Porque necesitamos estar firmes. Necesitamos levantarnos de nuestra condición. Necesitamos continuar avanzando. Estar firmes no es estar estático. Mira, hay una diferencia. Estar estático no me muevo. Estar firmes es que sigo con el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Voy a avanzar. Voy a seguir adelante. Dios quiere que avancemos. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere hacer en medio de nosotros maravillas. Pero necesita que nosotros estemos activos. Así que yo te invito, mi hermano, a que oremos y a que le digamos al Señor, Señor, yo estoy acá, yo estoy dispuesto. No importa. Cuánto tiempo tengas en el Señor. Si eres nuevo o llevas mucho tiempo. No importa si eres joven, si eres niño, si eres joven, si eres viejo. No importa. Porque Dios nos puede usar a todos. ¿A quiénes puede usar Dios? Ahora vuelva a lo personal. ¿A quiénes quiere usar Dios? A mí. Eso, a mí me quiere usar Dios. ¿Quién está dispuesto? Yo estoy dispuesto Pongámonos de pie y vamos a decírselo al Señor Háblale al Señor conforme a lo que Él te dijo Háblale al Señor Háblale al Señor conforme a lo que Él te ha hablado Háblale al Señor conforme a lo que Él te ha dicho Padre celestial aquí estamos Señor Te damos honor, te damos gloria, te exaltamos, Dios poderoso, Dios bueno. Señor, nosotros decidimos avanzar, escuchar tu tu llamado, Señor. Gracias por por lo que tú has hecho hasta hoy, pero nosotros decidimos seguir adelante. Decidimos salir de nuestra condición. Yo decido salir de mi condición. Yo decido ir adelante. Yo decido en el nombre de Jesús ir adelante. Salgo de mi condición de dolor, de mi condición de que me hicieron daño Y que entonces ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro por el daño que me hicieron Salgo de esa condición Señor Salgo de la condición de confort Salgo de mi buena condición porque quiero ir más allá Señor, agradarte más Y hacer más por ti Señor Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra En el nombre de Jesús Amén Amén Hermanos estamos de celebración Ocho años Así que démosle un aplauso al Señor Por estos ocho años Ocho años de bendición Ocho años de, 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 del Señor manifestándose Así que vamos a cantar el cumpleaños Aquí está el cake